0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照展书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这是教员部的新书，由联经出版公司刚刚出版，书名叫做《乐读普希金》，或者是也可以读成《阅读普希金》。阅读普希金，主要是因为我们很容易以为就是单纯的阅读，并不是的，因为这本书。他要讲的是音乐当中的普希金，这是一本非常特别的书，因为书里面另外附了一张 CD。这本来是从一场音乐会而变成了一个录音的计划，然后交响普针对这个录音的计划，另外写了这样的一本书。那关于这个 CD 音乐的部分，就请大家，如果你能够买书找到了这个书，你就能够听到这些美好的音乐。不过，书的本身也值得介绍，因为这是一个非常难得的，在中文世界里面，用音乐的角度切入，帮我们介绍俄罗斯这一位关键重要、开启近代俄罗斯文学的重要的作家普希金。普希金到底是谁？他跟19世纪俄罗斯的音乐到底有什么样的关系呢？姜普一开头就用非常夸张的语言说，欣赏19世纪俄国音乐。也就是欣赏普希金。写完了这句话之后，他修正了一下。他说：“当然，我夸张了，并不是说俄罗斯作曲家只能够以普希金来入月，像柴可夫斯基的名作当中，也有但丁、拜伦、莎士比亚；拉克曼尼诺夫的作品里面，也可以找得到歌德、艾伦坡和拉莫托夫这些人的作品。”他说：“可是这个夸张也不过分。”倘若欣赏柴可夫斯基和拉赫玛尼诺夫他们两个人的所有的作品，不但会发现以普希金创作为题材的乐曲，普希金还跟他们最重要的、最关键、最流行的作品有关系。而且不只是柴可夫斯基和拉赫玛尼诺夫，包括像穆索斯基、林姆斯基·高沙可夫也是这样的作曲家，被誉为俄罗斯音乐之父和普希金。处在同一个时代的，另外这个比较早的格林卡，在他的歌剧跟歌曲当中，当然也都可以看得到普希金的身影。到了20世纪，虽然斯特拉文斯基、普罗高费夫以及肖斯塔科维奇这三大巨匠，都不像前辈那么样的频繁使用普希金的创作，或许是因为多数普希金的经典都被写过了，但是呢。也还是可以看到相关的作品。回过头来说，欣赏普希金，也就是欣赏俄罗斯的音乐。这当然听起来也蛮夸张的，毕竟普希金大部分的杰作都有俄罗斯的作曲家把它谱成了相关的作品，还多为旷世的经典。如果熟悉了普希金，就等于看歌剧不需要多查剧情，听歌曲也不用死盯着歌词，这不是？事倍功半的事情吗？更何况，如果能够对照的欣赏，听音乐家如何从普希金的文字去驰骋想象，那我们当然就能够有更多的感触，也能够有更深的体会。俄罗斯著名作曲家当中，当然也有作品跟普希金完全无关的例外，例如说 s q u 斯克 i n g 但这是因为 s q u 斯克 i n g 几乎只写钢琴相关的创作。整体来看。普希金始终稳居俄罗斯作曲家灵感来源的第一名。我们不只能够欣赏文学的普希金，我们也能够欣赏音乐的普希金。这当然就是这本书来历的最重要一个历史的背景。那大家熟悉认识普希金吗？你知道普希金是谁呢？在欣赏作品之前，让我们先来认识这位文学家。他出生在1799年5月26号。这是恶历，也就是俄罗斯当时所使用的东正教的立法。那如果依照西元的立法的话，应该是6月6号出生的。他的父亲这边是俄罗斯的古老的贵族，在母亲那边呢也是贵族，而且还带有非洲的血统。他在法文的环境当中成长，因为那是俄罗斯彼得大帝改革的重要的时期。那个时候，所有的一切向法国看齐。所以，俄罗斯的贵族都要学法文，他就在这样的一个法文的环境当中，也在身进了西欧文化的情况底下长大。他八岁的时候就用法文写小型的戏剧跟诗歌。他十二岁进入到当时刚创建的彼得堡沙皇村贵族中学。他对于这个学校的认同甚至深过于自己的家。他在这里度过了快乐丰富的少年时期。在校的时候，他就已经开始写诗。1 8 1 4年，他有作品刊载在欧洲导报。在毕业之前，他就已经加入了当时著名的阿扎马斯文学社团。1815年，普希金在初级结业考试当中，在宋诗名家德扎文的面前朗诵自己的作品，竟然让这样的一个名家听到热泪盈眶。1817年，他完成了学业之后。因为贵族的身份，他就变成了外交部的文官，但是他并没有去任职，在彼得堡继续他的浪游，同时呢嬉戏探索情爱，在他这个时候所写的诗里面充满了自由主义的色彩。1820年，普希金开始学英文，他就接触到了拜伦的作品，然后呢，在这两三年当中，他的题材、他的结构受到浪漫主义大诗人。拜伦的影响，也在这一年，他完成了第一部重要的大型的作品，那是长达三千行的叙事诗，叫做《鲁斯兰和柳德密娜》，这是两个人，一男一女，一对情人的名字。让看到这部作品，当时俄罗斯的大诗人卢科夫斯基特别送给普希金，他自己的肖像画，上面提着。给胜利的学生，并且自称叫做被击败的老师，表示老师特别用这种方式显现他觉得学生在这三千行的叙事诗里面的表现已经超越了老师了。但就在这首长诗发表之前，由于普希金批评专制、鼓吹自由的短诗触怒了当局，所以他被命令前往高加索，然后呢，在基希尼耶夫任职，但是在卡米卡，他度过了不少的时光。1 8 2 2年，他又另外发表了一首长诗，叫做《高加索的囚徒》，赢得了更大的声誉。接下来，他又构思了像《强盗兄弟》等等的作品。到1823年，他开始长篇尸体小说，也是他最重要的代表作《尤金·奥涅金》的创作。同年，他被调往海港城。奥德赛，奥德赛，生活更加自由放荡，热衷于亲爱的游戏。1824年，他完成了长诗《The Gypsies》（基普赛人），又因为在自己所写的信里面表现了无神论的思想，在8月从文官的位置上被政府开除，并且呢，软禁在他妈妈位于普斯可夫的庄园里。他在这里见到了。之前 18, ， 1819年认识的安娜·凯恩，两个人的爱情并不重要，重要的是普希金为安娜·凯恩写下了或许是俄文当中最著名的情诗，就叫做《致凯恩》。1 8 2 5年是普希金人生的重要关键转捩点，他用诗的题材写了《奴宁伯爵》这个故事以及历史剧，叫做《Boris g o d u n o f f 而最重要的是，他因为待在这个庄园，无法参加彼得堡十二月党人的起义。许多沙皇村贵族学校的同学和朋友，都因为参与了这次的起义行动而遭到流放，甚至有一部分的人被处决了。普希金反而因为这样逃过了一劫。普希金的自由思想和他们互通生气。如果他在彼得堡里，他非常有可能参与。因为那样，他也就可能遭到了生命当中的决定性的厄运。不过，新的沙皇尼古拉一世因为惜才而想出了解套的方法。他赦免了普希金， 1 8 2 6年9月把普希金招到莫斯科，并且当了普希金的特别保护人和赞助者。这一方面就用官方的力量、皇室的力量监视普希金。命令他出版的作品都要得到当局审查通过。另外一方面，也让普希金至少在感情上难以轻举妄动。1829年这个时候，普希金又有另外一段感情，他向美女高扎洛娃求婚，但是呢没有被接受。之后他突然前往高加索参加对土耳其的战争，因此受到了严厉的谴责。之后，他几次试图要出国，但都没有被尼古拉一世允许。1830年，他再度跟冈泽洛娃求婚，这一次得到了结果。但婚前，因为躲避疫情，他在乡间专心写作，终于完成了《游进奥涅金》，另外还有其他重要的一些作品，例如说四部小型的悲剧，还有将近三十首的抒情诗。这是他。全身在文学创作上产量最为丰硕的时光，这是焦安普在书里面对于普希金生平，尤其是他的主要创作脉络，给我们做的简单的介绍。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音。感谢您去收听《杨照谈书》本节目，为台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是焦元溥的新书。焦元溥对于音乐上面的解读，都有他自己非常独到的一些看法，也有一些要让音乐跟我们能够发生更多关系的种种不同写作的策略。这次他写的是阅读普希金，或者也可以念作乐读普希金。他为我们介绍俄罗斯在近代文学上最重要的奠基大家，那就是普希金。但是他、啊、是从音乐的角度来我们介绍，在俄罗斯的音乐里面有多少取材自普希金的一些重要的作品。借由这些音乐的作品，同时让我们认识了19世纪俄罗斯音乐波澜壮阔的发展，以及普希金对于俄罗斯文学跟艺术上面不朽的影响。普希金为什么会有这么高的地位呢？乔元普说，我们可以从图格涅夫本身也是一位非常杰出的小说家、文学家。图格涅夫1880年在莫斯科普希金纪念碑落成的时候，他发表过一场演讲。在这个演讲当中，他说，普希金集两项伟大的成就于一身。第一呢，是创造了一种全新的语言；第二是开启了一个文学的传统。他开启了什么样的语言呢？普希金确实俗称现在俄罗斯标准语的奠基者。俄罗斯的语言俄语是一种非常复杂的语言，因为它有多重的来源，包括本土的古俄语，这是以今天乌克兰基辅作为中心的东斯拉夫语，还有在西元988年随着东正教传来而引入的教会斯拉夫语。那这种语言是在今天的。保加利亚、马其顿这一带古南斯拉夫语而发展出来的古俄语，用在日常生活跟书信，词汇丰富而有表现力。那至于教会斯拉夫语，则用于宗教相关的作品跟文学的创作。这多多少少是一种人造的语言，几乎专门用来翻译希腊文献，因此也就深受希腊文的影响。这两种语言彼此互相激荡，但始终。没有真正的融合唯一，这还不是俄罗斯语言唯一的困境。在十七、十八世纪逐渐西化的过程当中，俄语大量吸收了法语、德语，俄罗斯上流的社会更是转而用法语作为他们的社交的语言。在这么复杂的语言环境，就让标准俄语可望而不可得。普希金之所以不朽。就在于他以不世出的语言天分，既掌握了俄语各式各样的来源，又能够生动流畅地把它们整合为一。在普希金的笔下，俄语丰富优美、灵动巧妙，还能够展现出强大的表现力，传达各式各样的思想跟情感。也正是这样的一个原因，普希金就被加上了“俄国文学之父”这个经常造成误解的称号。为什么造成误解呢？因为这并不是说普希金之前俄罗斯就没有文学作品或者是杰出的名家。比如说，在他之前有 Kalam Jim 就已经带来了俄文书写的新潮流。卡拉津他很少用教会斯拉夫语跟拉丁文的词汇，代之以夹杂法文和西欧的语法。俄罗斯上流社会所用的有教养的语言，他唯美易感的文字。更使得俄罗斯的文学走向浪漫。不过，克拉姆津他的改革虽然获得许多作家的呼应，但只是用一种外国的样板来取代另外一种外国样板，反而加大了书写语言和口头语言的鸿沟。相形之下，二文到普希金笔下才算真正发挥了语言的艺术的潜能，成为之后俄罗斯作家和知识分子。他们写作的典范，确立了俄罗斯标准语。屠格涅夫对于普希金的另外一项称赞，就在于他创造了一个文学的传统。因为普希金在各种文类都有杰出的表现，诗啦、戏剧、小说、书信都有非凡的成就跟魅力。讲到诗，那普希金尤其是成就非凡。普希金承受期的创作，俗称无人可及。首先，普希金是形式专家，他娴熟之前各种不同诗，诗的形式、诗的格律，没有他不擅长的风格，也没有能够难得到他的形式。但这只是基础。普希金最惊人的地方在于他神乎其技的用字，看来平易近人，听来轻盈爽朗，音调、节奏、意义、内涵，在他急功近巧的匠心手艺底下。还能够行云流水，展现语言的至高的魅力。即使完全不会俄文，透过网络上的朗读影片，也能够体会普希金他的诗作里面那种声响结构的奇妙。艺术上一旦能够掌握各种不同的格式，接下来就可以随心所欲穿梭其间，无入而不自得。在台湾，著名的俄罗斯文学专家欧因熙教授，他就曾经指出。普希金可以用热烈激昂的韵律写一项冷静凄婉的挽诗，也可以用淡漠的韵格写燃烧的恋词。各种文学对他而言已经失去了界限。在没有第二个诗人能够把炙热的、善变的、深沉的、痛苦的或快乐的爱情经验那么直接的表达出来，却同时保存形式的古典很细致，的确。普希金虽然浪漫，但他仍然根植于古典主义。他的诗以精确、节制的用字遣词塑造了形象，而不是依赖意象跟比喻，也没有同一世纪西欧浪漫主义盛行的那种返回自然的主张。事实上不只是他，整个俄罗斯诗的黄金时代作品都是如此。而普希金以绝妙想象和创造的禀赋，再加上。古典形式和浪漫情感的调和，乐观冷静，而且具备有逻辑性的笔调，开创出平时亲切、成绩斐然的诗的艺术。俄罗斯人本来就特别热爱诗，普希金则被誉为叫做“俄罗斯诗歌的太阳”，他的作品家喻户晓，光芒耀眼，直到今日。然而，正因为普希金最伟大的成就在于诗。特别是神庙的用词跟音韵，也就使得他的艺术注定无法为非俄语的读者能够充分的体会。毕竟，越是讲究形式、格律和押韵的诗歌，也就越难忠实的可以翻译成为另外一种语言。而普希金也把这种特色运用到他的非诗歌的创作，随处都可以看得到绝妙的精确跟平衡。光是如何表现恶语那像波浪起伏、像山峦绵延的音韵，那就已经是难中之难了。即使不管押韵跟格律，单就选字，一个字来自于教会斯拉夫语、俄罗斯口语或者是法语，都有微妙但重要的不同的意义。这也是普希金他的文学作品里面的一大特色。具有多语天分的文学大师 Nabokov， 他本身是俄罗斯人，俄语是他的母语，但他的英文也写得好的不得了。纳博科夫谈到了普希金的文体，他认为普希金结合了所有从德杂文、卢科夫斯基、卡朗辛，一直到诗人巴丘斯卡夫以及寓言作家克雷洛夫等等这些人作品当中。所学到的元素，哪一些元素呢？第一，仍然存在于教会斯拉夫语的形式以及惯用语当中的诗意、很抽象的特色；第二，丰富而自然的法语的词汇；第三，他所处的环境当中的各种不同的俗语；第四，风格化的流行说话的方法。它能够鲜活运用低、中、高各种不同阶层的恶语。可以刻意的防固，也能够为浪漫主义添入讽刺的灵光。这最后的一项，值得我们特别放在心上。普希金的讽刺信手拈来又无所不在，这应该是源自于他的天性，好像他不讽刺他就不畅快。在这一点上，焦元溥特别把普希金拿来跟 o s c a 奥斯卡·威尔相比，对他们来说都是。没有什么不能言喻的，虽然普希金如果真的要挖苦，那可就直接也辛辣多了。然而，普希金的许多的嘲弄其实展现在风格的戏仿，这不一定容易察觉，特别是在翻译的时候，很容易就失去了这种味道。他的戏仿也展现在角色扮演作品，像是他的化妆舞会，他有的时候正话反说，有的时候。反话正说，阅读普希金，我们需要实时,时思考，他这个话到底真的是什么意思？而他又偏偏特别擅长于创造奇异解读，给予开放解释。不要被他的表面上看起来平易近人给骗了。而且呢，越是反复的咀嚼，就越能够看出普希金他巧妙的这些弦外之音。肖安普用这样的一段话。总结他对于普希金文学成就的认识跟理解。他说，普希金诗作众多，篇幅长短皆有，涵盖讽刺小品、晚诗、宋诗、琴诗、民谣诗、田园诗、童话诗、叙事诗,叙事诗以及英雄史诗等等。既然转译必定失真，欣赏他以诗作谱写而成的艺术歌曲，多少也是领略其笔下声韵之美的方法。作曲家以普希金诗作谱成的歌曲，堪称不计其数。俄罗斯跟非俄罗斯的作曲家都有，那所以用这种方法，我们可以找到用普希金的诗所改编而成的艺术歌曲。一方面我们听这些歌曲，但在同时，我们稍微更深入的去探索、去了解这个歌词到底在说的是什么。在这样的情况底下。我们既听到了美好的音乐，我们更进一步的深入，可以去体会普希金他在运用鳄鱼的声调上面。我们虽然不懂鳄鱼，都还是能够在那样的一种音乐跟诗歌交流交错的情况底下，得到灵光的体会。感谢你的收听，我们明天都有时间再会。